0: La estrategia del día es traída para ti por plumbeckline.com. Muy buenos días. México no vio el pico de inflación en el tercer trimestre y Banjico lo sabe. Porsche sube y dos grandes tecnológicas caen. Además, en México la propuesta de eliminar el horario de verano está avanzando. No olviden hacer clic en el botón de seguir de este podcast y activar la campana para que ustedes puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Sin sorpresas que ni el peso mexicano se inmutó. Banco de México, en voto unánime, aumentó por tercera vez en 75 puntos base la tasa de interés de referencia, que hoy se ubica en 9.25%. Pero esa no es la noticia de esta vez. Vamos a centrarnos en las perspectivas de inflación. ¿Se acuerdan que la expectativa era que alcanzara su pico en el tercer trimestre? Bueno, pues eso termina hoy. Es 30 de septiembre. El tiempo se acabó y no se le ve bajar. Tanto que el Banco Central Mexicano, en su comunicado del anuncio de política monetaria el jueves, recorrió su estimado. Banjico ahora espera que el pico de la inflación se alcance hasta el cuarto trimestre de 2022, es decir, entre octubre y diciembre de este año. Lo que Banxico esperaba era que la inflación se ubicara en un 8.5% en promedio en el tercer trimestre que termina hoy, en el periodo julio-septiembre, para después comenzar a ver un descenso hacia el 8.1% en promedio en el cuarto trimestre. Pero ahora ven que se ubique en 8.6% en el tercer trimestre y que se mantenga en ese nivel en el cuarto trimestre. Algunos analistas aquí hacen un apunte en el que probablemente banjico se esté quedando corto. Recordemos también que la meta de banjico es regresar al objetivo de 3%, pero eso ya se ve hasta el tercer trimestre, pero de 2024, en dos años. Así que muy probablemente vivamos con una inflación elevada hasta entonces. Aquí la carrera la sigue ganando la inflación, y banjico intenta controlarla, con decisiones cautelosas y apegadas al ritmo de la Fed. El entorno es incierto, ustedes ya lo saben. Se mira una desaceleración económica global, con choques inflacionarios derivados de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania, por lo que sería mayor el tiempo en que tarden en disiparse estos choques inflacionarios. Y la tasa de interés, como lo platicamos esta semana, podría acabar al menos entre 10 o hasta 11% en el caso de México. No sabemos cuánto más sigan subiendo estas tasas de interés. Se encarece el costo del dinero. No será el momento para endeudarse. Acciones y reacciones Ayer debutó Porsche en la bolsa de Frankfurt. La marca, propiedad de Volkswagen, buscaba una evaluación de entre 70 y 75 mil millones de euros. Y lo consiguió, esquivando cual carrera de autos, la volatilidad de los mercados financieros. Porsche vio subir las acciones en su debut casi en 3%, hasta los 84.88 euros por título, frente a un descenso de 2% que vio el DAX, que es el principal índice alemán. Así que el precio de salida, que fue de 82.50 euros, fue superado y a la empresa en 75 mil millones de euros. Eso es lo que vale Porsche. Recordemos también que con esto además se convierte en el mayor debut de Europa en más de 10 años. Así que el CEO de Porsche, Oliver Bloom, tuvo argumento para decir que fue un día histórico para esta icónica marca de automóviles. Él dijo que si así reaccionó el mercado de manera tan positiva en el primer día de su cotización en bolsa, eso quería decir que le ven potencial a la compañía. Esta salida a bolsa de Porsche le va a ayudar a Volkswagen a recaudar fondos para invertir en sus planes eléctricos a futuro, mientras que los inversionistas ya pueden tener ahora un cachito de esta empresa automotriz. En otras noticias. Y la que tuvo un mal día fue Apple. Sus acciones se desplomaron después de que Bank of America cambiara su recomendación al advertir una menor demanda de iPhones por parte de los consumidores. Esto generó una ola de ventas. Apple cayó el jueves un 4.9% y con ello perdió unos 120 mil millones de dólares en valor de mercado. ¿Pero qué tanto es tantito? Porque el total de valor de mercado que Apple tiene es de 2.29 billones de dólares, que sería trillions en inglés. Este año Apple ha sido vista como un refugio para los inversionistas en medio de estos temores de recesión. Pero eso cambió ayer. En lo que va del año, Apple ha caído cerca de 20%. Y además, no es la única que cayó el jueves. También fue Meta, la matriz de Facebook, cayó un 3.7%, aunque por razones distintas. Mark Zuckerberg dijo que iba a reducir su plantilla de colaboradores por primera vez. Hace poco también platicamos de esto. Las acciones de Meta, es así han caído un 59% en lo que va del año, a medida que se observa una desaceleración en el crecimiento de usuarios de la compañía. El último sorbo. Ustedes podrían estar viviendo lo poco que le queda a lo que conocemos como el horario de verano, ese que se implementó por primera vez durante el sexenio de Ernesto Cedillo con el supuesto de aprovechar más la luz del día. Ahora, la propuesta para eliminarlo está avanzando en el Congreso. Ayer la Cámara de Diputados lo aprobó en lo general y particular por una amplia mayoría. Y en su lugar se pretende que se instale un horario estándar y así aplicar un horario estacional en la frontera con Estados Unidos. Es el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de los Usos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos. Así se llama. Pero falta un paso. La iniciativa ahora se tiene que enviar al Senado para su aprobación y en caso de que así sea, la medida entraría en vigor a partir del 30 de octubre de este año. Aquí el argumento para eliminarlo, como ya lo hemos platicado también, es que al cambiar el reloj cada seis meses se provocan cambios a la salud y uno tiene menos energía. Pero vayamos más allá porque eliminar el horario de verano podría tener también implicaciones comerciales. De hecho, la Coparmex, que representa a empresarios de todos los sectores en este país, pidió un horario permanente que coincida con el de la frontera con Estados Unidos ante La relación tan importante que tenemos con este vecino país. También aquí entran los mercados bursátiles. Algunos analistas consultados por Bloomberg Línea no ven grandes implicaciones. La realidad es que habrá que ajustarse sí o sí al horario de apertura de las bolsas en Nueva York. Hasta ahora, siempre hay un momento del año en el que cuando México está en un horario y Estados Unidos en otro, las bolsas locales abren a las 7.30 de la mañana y cierran a las 2 de la tarde hasta que vuelven a homologarse con el horario estadounidense, que es de 8 y media de la mañana a 3 de la tarde. El sentimiento es que no habrá mayor impacto. Quizá al principio, pero tendrá que ver más con los hábitos de analistas, operadores y casas de bolsa. Como decía, falta un paso, el Senado, pero la eliminación eliminación del horario de verano está avanzando y puede que sea casi un hecho. Llegó el fin de semana y también el fin de septiembre y se acaba el tercer trimestre también. ¿Cuál es el episodio que más les gustó de esta semana? Pueden platicarme vía Twitter, arroba Jimena Tolama, por allá siempre los estoy leyendo. Sigamos el resto de la información a través de BloombergLinia.com y les invito también a seguir la cuenta de Twitter, arroba la estrategia MX, en Instagram, Facebook y YouTube. Nos escuchamos el lunes.